0: Ed è questo, Il è pochitto. Si è fatta guerra in modo talmente vistoso che era dentro la città. Questo che mi significa? Ma tu dopo sta
1: storia ancora avresti i testocchili? I testocchili non c'entrano oggi. Ah, ti ho detto il che? Beh, se non facessi tutto quello che posso fare, mi avrei un brutto retrogusto. Pensavo che le scale alla marinara fossero ortagli anacronistici.
0: Quella è col joystick. Una conversazione autoregistrata in cui si conversa amabilmente di opere dalle videoludiche declinazioni. Ah, beh, messer Cannarsi!
2: Ciao a tutti e bentornati in una nuova puntata di quei 3 col Joystick. Io sono Ale, io sono Marco e io sono Poli. In questa puntata analizzeremo uno dei più bei e più influenti giochi di tutta la storia, The Legend of Zelda. Ha una storia intricata, ricca di filosofia, di significato, che oggi andremo a sviscerare in questo episodio. Partiamo dalle origini del regno di Hyrule.
1: La storia di The Legends of Zelda nasce dai ricordi di infanzia di Shigeru Miyamoto, ovvero l'autore del gioco. In un'intervista spiegò che l'idea del primo capitolo di Zelda nacque proprio dalle sue esperienze esplorative da bambino. Dichiarando che amava esplorare la zona collinare della sua città natale, immergersi nelle fitte foreste, ammirare i laghi e soprattutto avventurarsi all'interno di qualche caverna. Quest'ultima, infatti, rappresenta una delle esperienze più significative che influenzò l'autore nella creazione della Massive.
0: La serie di videogiochi che narra le gesta della principessa Zelda del dell'Ere Link ha una lunga e ricca storia che si sviluppa nel corso di decenni. Il primo gioco, che risale al 1986 è stato pubblicato per la console Nintendo NES. Il gioco seguiva le avventure di Link, un giovane eroe incaricato di salvare la principessa Zelda dal malvagio Ganon e di recuperare la Trifossa, un oggetto magico che concede il potere supremo.
2: Sì, è vero Marco,
0: a ben vedere
2: a primo impatto sembra proprio la, la storia più classica, più banale dell'eroe che, e della principessa. C'è il malvagio, c'è una forza magica che infonde nell'eroe poteri soprannaturali, ma in realtà è molto più di questo, come vedremo. La cosa che rimane uguale è solo la trama, perché infatti nei giochi di Zelda è quasi sempre la stessa, caratterizzata da elementi di fantasia, mistero, avventura, e il tutto accompagnato da un mix di dungeon, boschi, grotte e città, proprio come nella fantasia descritta prima da Polly, che aveva Miyamoto. La serie ha avuto molti sequel e spin-off. Ma come ammesso da Miyamoto, ogni gioco ha la sua trama unica e non seguono una cronologia precisa. Nonostante ciò, la community attorno alla storica saga Nintendo si è sempre adoperata nel tentativo di realizzare una cronologia della serie, trovando alcuni elementi della storia in contatto tra un capitolo e l'altro. Successivamente è stata confermata da Hyrule Historia, libro pubblicato nel 2011 da Dark Horse Comics, sotto licenza Nintendo. Basandoci su Aerule Storia, il modo migliore per seguire le avventure di Link è partendo da Skyward's World e proseguendo con The Minish Cap, Force Wars e Ocarina of Time. Questi tre capitoli racchiudono il primo arco narrativo iniziato dal primo capitolo citato.
1: Da questo punto la storia prende tre diramazioni diverse sulle quali ci soffermeremo nella seconda parte della puntata, in cui non c'è un ordine ben preciso di gioco, ossia la linea temporale della sconfitta dell'eroe, linea temporale di Link bambino e la linea temporale di Link adulto. Ogni linea temporale al suo interno ha vari titoli, di The Legends of Zelda, che però devono essere giocati in un ordine ben preciso. Primo paragrafo, dove tutto ebbe inizio.
0: come ogni religione in principio era il nulla, in seguito tre divinità provenienti dal, dal cosmo plasmarono il mondo, Din la dea della forza che creò la terra, Niaru la dea della saggezza che creò legge e ordine, infine Farore la dea del coraggio che generò la vita. Conclusa l'opera della creazione del mondo, le tre dee prima di sparire per sempre affidarono alla dea Ilya, ovvero la governatrice di Irule, la Triforza ossia la reliquia capace di esaudire i desideri di qualsiasi essere umano. Hirule prospera in pace, finché un giorno da una spaccatura
2: nel terreno emergono creature malvagie guidate dal re demone Mortifer, risalito in superficie alla conquista della Triforza e poter così ottenere il controllo del mondo intero. Hilia, nonostante sia la posseditrice della reliquia, non ne può fare utilizzo, in quanto è un privilegio che spetta solo ai mortali. Quindi per salvare il suo popolo, decide di staccare una porzione di terraferma e trascinarla in cielo, lontana dal nemico. Quando il popolo è finalmente al sicuro, Hylia decide di fare ritorno sulla terraferma, per unirsi alle altre razze nella guerra contro Mortifer. Insieme, riescono nell'intento di richiudere il nemico nella terra dell'esilio. Nonostante ciò, Hilia è consapevole del fatto che non può reprimere a lungo l'ira del demonio, Quindi decide di rinunciare alla sua forma spirituale per poter così rinascere anni dopo nelle spoglie di una
1: mortale, la principessa Zelda, e poter così sfruttare il potere della Triforza contro il nemico. Fatto ritorno a Skyloft, regno che egli ha portato in cielo, Zelda viene travolta da un turbine, che lo fa precipitare nelle terre basse. L'incaricato nel salvataggio della principessa è Link, nonché anche un suo vecchio amico. Link mette in salvo Zelda. E insieme riescono a sconfiggere Mortifer ma la loro battaglia non si conclude qui un demone di nome Ghirahim rapisce la principessa per portarla nel passato e compiere un rituale che permetterà al re demone di tornare in vita e continuare il suo piano di conquista della triforza
0: Link si trova a compiere diversi viaggi tra il passato e il presente finché non viene lo scontro finale contro Mortifer in cui ovviamente Link ebbe la meglio e in punto di morte il nemico pronuncia una maledizione in cui promette la sua materializzazione ogni qual volta ci sarà la reincarnazione di Zelda e Link finché non avrà vendetta. Infatti questo è molto importante, Marco,
2: dopo lo vedremo nel secondo blocco, perché ha un significato intrinseco molto più profondo di quello che si pensa. Tornata la pace, il popolo dei cieli torna sulla terraferma, successivamente ribattezzata Chirule. Viene fondato un regno con a capo i discendenti della dea Hilia, nonché anche i nuovi custodi della Triforza, ben nascosta all'interno del Tempio della Luce. Infine, per tradizione viene deciso che ogni principessa nata all'interno di Irule prenda il nome di Zelda per mantenere vivo il ricordo della dea Hilia. Qualche secolo dopo il re Demone fa ritorno nelle vesti di un malvagio stregone chiamato Vaati, che però viene sconfitto per ben due volte. Nel mentre, tra i deserti della popolazione Gerudo, nasce colui che avrebbe veicolato il rancore di Mortifer per l'eternità, Ganondorf, il re dei ladri, unico maschio venuto alla luce nell'arco di cento anni. E dato che il popolo è composto da sole donne, combattenti, ogni qualvolta che nasce un maschio, esso viene automaticamente proclamato sovrano della regione.
1: Ganondorf, venuto a sapere dell'esistenza della Triforza, vuole impossessarsene e cerca tutti i modi possibili per poter entrare al Santuario del Tempo, che è l'unica via possibile per accedere al Tempio della Luce, dove è custodita la reliquia. Per lui, l'occasione giusta arriva quando Link entra nel castello di corte per parlare con la principessa Zelda, che gli racconta di aver avuto delle visioni profetiche riguardanti la distruzione della Terra per mano di Ganondorf. Così lo incarica di recuperare le le tre pietre spirituali, possedute dalle tre razze che abitano Hyrule.
0: Link riesce nella sua impresa ed entra nella Torre del Tempo e trova davanti a sé la Master Sword, che aveva accesso al portale tra Hyrule e il Sacro Reame, però scopre di essere stato seguito ed essere stato ingannato dal Ganondorf. Quindi Link tenta il tutto per tutto, essendo la spada dal terreno per farne uso, ma essendo ancora troppo giovane per brandirla, cade in un sonno lungo 7 anni, lasciando al nemico libero accesso al nascondiglio la Triforza. Ganondorf riesce a giungere nel Sacro Reame, per afferrare la, finalmente la Triforza, ma non sapendo che per rivendicare la reliquia è necessario possedere delle sue tre caratteristiche potere, saggezza e infine coraggio, in perfetto equilibrio. Però Ganondorf riesce solo a ottenere la Triforza del potere, mentre le altre due si divisero e sparirono. Link, risvegliato
2: dall'anziano Rauru, il eletto eroe del tempo, ormai è abbastanza grande per poter brandire la Master Sword, riprendere il suo cammino e recuperare i due triangoli scomparsi dei saggi di rure. Una volta ritrovati, la triforza del coraggio viene rivendicata da Link, mentre la triforza della saggezza da Zelda, in quanto nessuno più di loro rappresenta le due caratteristiche richieste. Qui arriviamo al gran finale di Ocarina of Time. Link riesce a sconfiggere Ganondorf che durante lo scontro finale si trasforma nel cinghialesco Ganon, ovvero il suo alter ego bestiale. Successivamente allo scontro, l'amica Zelda decide di riportare Link indietro nel tempo, così da permettergli di rivivere la sua giovinezza dopo che, per poter brandire la Master Sword, era caduto in un lungo sonno
1: durato ben 7 anni. Il finale appena descritto è solo uno dei tre possibili epiloghi di Ocarina of Time. Secondo la timeline, la storia può prendere tre progressioni alternative, prendendo come punto di riferimento lo scontro finale con Ganon. Le tre diramazioni possibili prevedono una timeline in cui Link viene sconfitto da Ganon, linea temporale della sconfitta dell'eroe, una in cui Link esce vincitore dallo scontro con Ganon e viene riportato indietro nel tempo, linea temporale di Link bambino, e una in cui esce sempre vincitore dall'ultimo scontro. Ma il nemico viene esiliato dai saggi. Quindi Link non diviene eroe. Linea temporale di Link adulto. Iniziamo parlando della timeline di Link
0: bambino. Per questa timeline bisogna partire esattamente da dove eravamo rimasti con Ocarina of Time. Zelda? decide di spedire Link indietro nel tempo, così da permettergli di rivivere la sua giovinezza, ma così facendo la ragazza inconsapevolmente crea un arco temporale in cui nel suo presente nessuna conoscenza del gesto eroico il protagonista. Il passaggio per il regno sacro, ove ovvero forza risiede, non è mai stato aperto. Quindi a Link viene tolta la gloria di essere stato l'eroe che ha salvato i rule da Ganon.
2: Link, tornato a tutti gli effetti bambino, è l'unico a mantenere ancora i ricordi degli eventi accaduti, così Decide di recarsi al castello di corte Per informare la principessa Zelda Di cosa sarebbe accaduto con Ganondorf Nonostante la ragazza non abbia alcun ricordo di Link E delle sue geste eroiche Decide di dargli ascolto Riunisce i saggi di rule Che arrestano il nemico E lo portano al patibolo del deserto Per giustiziarlo e sigillarlo nel regno del crepuscolo Grazie all'uso dello specchio oscuro Qui si apre ancora una volta Il discorso di tempo e dimensione Che prevede l'esistenza di due realtà In due mondi paralleli da una parte abbiamo il mondo della luce, laddove è presente la terra di rule, e dall'altra il mondo del Crepuscolo, luogo plasmato da Ganondorf una volta imprigionato al suo interno. La pace su rule non dura molto, Link viene rapito e portato nel mondo del Crepuscolo, dove assume la famosa forma da lupo, nonché per lui anche l'unico modo per poter accedere al regno. Qui avviene il primo incontro tra il protagonista e Midna, ossia la principessa che regna nel mondo del Crepuscolo ormai spodestata dal suo trono da Zant, precedentemente convinto da Ganondorf a usurpare il trono alla principessa per
1: invadere tutto il mondo del crepuscolo e far ritorno nel mondo della luce. Midna diventa compagna di Link e come in ogni capitolo della serie, la storia si ripete. Vengono percorsi svariati viaggi tra i due mondi paralleli grazie allo specchio oscuro. Ganon viene sconfitto in uno scontro lungo ed epico. Una volta tornata la pace su Hyrule, Midna fa ritorno nel mondo del crepuscolo, per riprendersi il trono, usurpato da Zant. Compiuta la missione, prende la decisione di distruggere lo specchio oscuro, chiudendo per sempre il passaggio tra il suo regno e il mondo della luce.
0: Ora si parla della linea temporale di Link Adulto. In questa timeline vediamo Ganon tornare dopo la sconfitta in Ocarina of Time per ottenere l'Artiforsa. forza. Per lui questa volta ottenere la reliquia è più semplice del previsto, in quanto Link, che ormai è stato mandato indietro nel tempo per recuperare la sua gioventù, invecchia in una Hyrule senza guerre e nemici, lasciando così la nuova rule priva di eroi. In questa nuova era di Ganon non esiste ancora nessun Link, così entrano in gioco i Dei di Hyrule, che prendono la decisione di inondare il regno e imprigionare il nemico sul fondo del mare. Ma ah, ben presto Ganon riesce a riemergere per mettersi sulle tracce di Zelda, attuale denatrice della riforza e della saggezza. Nel mentre, in una delle isole di Irule, sommersa nel mare, nasce un bambino di nome Link, che dopo essersi messo in viaggio per una serie di eventi che riguardano la sua sorella scomparsa, trova la Master Sword, completamente indebolita, poiché nessun eroe l'ha reclamata durante il secondo avvento di Ganondorf. Con il vero potere
2: tra le mani, Link affronta il vasto oceano per ritrovare gli otto frammenti della Triforza del Coraggio in modo da far tornare la Mastersworld al pieno delle sue energie e affrontare Ganon con l'aiuto di Zelda. Ma il nemico è potente e viene sconfitto solo grazie al re di Rule, che, toccando la Triforza, desidera di vedere il regno sommerso per sempre per sigillare una volta per tutte il re Demone. Successivamente al re Daphnes Chiede a Link e Zelda di mettersi in viaggio per trovare una nuova terra su cui fondare una nuova Irule. A missione compiuta la nuova Irule eh, fiorisce e viene costruito un grande regno destinato a una lunga prosperità
1: Per ultima parleremo della linea temporale della sconfitta dell'eroe. Ganondorf, riuscito a completare la Triforza, si trasforma nel terribile re Demone Ganon, sconfiggendo Link e ponendo così fine al regno di Irule. Re Daphnes ordina ai sette saggi di Irule di sigillare la terra sacra con Ganon al suo interno. La pace nel regno regge per molti anni fino a che un mago di nome Hagahim compare ad ad Irule, intenzionato di infrangere i sigilli della Terra Sacra e permettere al nemico di fare ritorno. Per compiere la missione, il nemico uccide Red Daphnes e rapisce la sua figlia, Zelda. Cosicché, una volta tornata a regnare l'oscurità su tutto il regno, Irule si tramuta nel Regno delle Tenebre, guidato dal malvagio Ganondorf.
0: Intanto Zelda, tramite telepatia, riesce a contattare il prescelto a diventare futuro eroe di Irohle, ossia un nuovo Link, che solo dopo aver ricevuto la sua benedizione alla Master Sword, e sconfitto da Ganondorf, riesce a salvare la principessa e riportare la luce nella Terra Sacra. Gli eventi di questa aliena temporale causano scomposizione della Triforza e ciascun triangolo torna ad albergare nello spirito del dell'isp- rispettivo rappresentante. Almeno finché un'altra presenza oscura si presenta alle porte del regno. Questa volta il nemico è Yuga Negromante, proveniente da Lorule, nonché anche la realtà speculare di Irule. Yuga riesce a, ricom- a ricomporre la reliquia e piegarla al suo favore, facendo il ritorno ancora una volta al Re Demone, che come ogni ciclo della storia viene sconfitto da Link ed esiliato dal regno.
2: Arriviamo così al termine della timeline dell'eroe caduto. In cui sono previsti i primi due capitoli della serie, The Legend of Zelda e The Adventure of Link. Dopo secoli di prosperità, che la principessa Zelda, vittima di un sortireggio, si addormenta in attesa di Link, che dopo aver spezzato l'incantesimo e risvegliato la principessa, affronta per l'ennesima volta, Dovina un pochino, il nemico Ganon, uscendone vincitore. L'ultimo gioco da posizionare nella timeline è Breath of the Wild. Purtroppo, essendo uscito un anno dopo la pubblicazione di Irula Storia, è difficile trovare il punto giusto della storia in cui piazzarlo, quindi bisogna analizzare la situazione per gradi. Ci troviamo a distanza di 10.000 anni dagli ultimi eventi narrati. Hyrule, da tempo in immemore, viene ciclicamente flagellata da una malvagia entità ormai considerata da tutti come Calamità Ganon, che ha una ripetitività costante. La calamità fa ritorno, la spada suprema sceglie il suo eroe e il male viene sconfitto. Ancora una volta, viene profetizzato il ritorno del nemico per aiutare l'eroe con la Master Sword e la principessa dal sangue divino viene deciso di impiegare la tecnologia Sheik, popolo che da sempre è al servizio della famiglia reale di Hylia. Vengono così create delle torri che fungono da punti di osservazione, svariati sacrari per addestrare l'eroe e infine, non meno importante, viene predisposto un esercito di robot da combattimento, chiamati Guardiani,
1: per poter tenere imprigionata la calamità Ganon. Tutto procede secondo i piani e dal ritorno di Ganon, grazie all'attacco coordinato dell'esercito, si arriva velocemente alla sconfitta del nemico. Tuttavia, le popolazioni di Irule cominciano a temere la tecnologia degli Sheikhan, i quali vengono costretti ad isolarsi pur, fa- pur rimanendo fedeli alla famiglia reale. Solo dopo svariati anni, poiché la storia della precedente sconfitta della calamità Ganon è stata tramandata nelle generazioni, su ordine del re di Irule, viene deciso di ripristinare i guardiani. La principessa Zelda viene incaricata di reclutare dei nuovi campioni, ciascuno per ogni popolo che abita il regno. E ad ognuno di loro viene assegnato un colosso sacro. La principessa Mipha degli Zor va al comando di Rupa, Daruk dei Goron è assegnato a Rudania, Revali dei Rito prende il controllo di Medo e Urbosa delle Gerudo si occupa di Naboris. Anche in
0: quest'epoca la Master Sword sceglie il suo campione, ossia un giovane soldato Ilia, chiamato Link, Nonché anche la guardia della principessa Zelda. Come profetizzato, Ganon fa ritorno, ma a memoria della sua sconfitta, riceve di il controllo dei guardiani, uccidendo i quattro campioni e impossessandosi anche dei colossi sacri. Link, ormai allo stremo delle sue forze, sviene per le troppe ferite, venne così portato da Zelda in un luogo nominato sacrario della rinascita. In cui, secondo gli studi condotti dalla principessa, dovrebbe essere in grado di curare le ferite dell'eroe, anche se ciò in realtà porta in una sorta, in una sorta di coma lungo cent'anni. Successivamente, la principessa si reca nel mezzo della foresta di Irule, dove ripone la Mastersword nel suo piedistallo affinché si ripari. Come ultimo gesto, torna a corte per utilizzare i suoi poteri e sigillare Ganon, nel perimetro del castello, in attesa del risveglio dell'eroe. Ma in questo modo Zelda perde il suo corpo e diventa immune allo scorrere del tempo. Passano gli anni e
2: Link si risveglia senza alcun ricordo del suo passato e trova davanti a sé una tavoletta Sheikah, ovvero un dispositivo dotato di strumenti ancestrali, lasciato appositamente per lui dalla principessa Zelda. Uscito dal Sacrario, comincia a sentire una voce che lo guida fino alla cima di un tempio in rovina, dove incontra lo spirito del defunto re di Rule. Il vecchio gli rivela che la voce da lui udita è quella di Zelda, che da ormai un secolo sta lottando per contenere la calamità, seppur stia iniziando a cedere. Il re quindi implora Link di salvare il lure e soprattutto di liberare la sua figlia. Seguendo le indicazioni del re, Link si mette in viaggio e incontra Impa, una dei pochi sopravvissuti agli eventi di cento anni fa, l'ultracentenario a capo villaggio rendendosi conto dell'amnesia del ragazzo, gli racconta della leggenda di Ganon e lo avvisa che prima di affrontarlo è necessario esorcizzare i quattro colossi sacri dall'influenza del nemico ma prima ancora deve assolutamente recarsi da Pruna, una sceica capace di sbloccare alcuni ricordi del suo passato. Fatto ciò, Link inizia a esplorare le rule per purificare i quattro colossi sacri e liberare gli spiriti dei campioni caduti i quali, dopo aver donato il loro potere a Link, riprendono il comando delle macchine e si preparano alla futura battaglia contro Ganon. Link, sempre più vicino a recuperare tutti i suoi ricordi, scopre dove si trova la Mastersworth, ultimo elemento fondamentale per battere Ganon. Raggiunge quindi il Bosco Perduto, dove è esso situata, pronto ad estrarla dal suo piedistallo. Un grande albero Deku lo isolta a non farlo, poiché se si fosse rivelato troppo debole per brandirla avrebbe perso la vita. Tuttavia Link è abbastanza forte per reclamarla e ormai pronto si dirige
1: verso il castello di Hyrule. Raggiunto il posto dove risiede la calamità, Zelda rimuove la barriera posta attorno al castello e consente all'eroe di penetrare al suo interno appena in tempo per salvarla dal nemico, che per un intero secolo ha continuato ad assorbire potere dalla ragazza. Link, supportato dagli spiriti dei quattro campioni e dei callassi sacri, dà il via ad una battaglia estenuante contro Ganon, che subisce improvvisamente una terrificante trasformazione tuttavia, in quel momento Zelda riesce a donare all'eroe il cosiddetto Arco della Luce, il quale è capace di tenere a bada il nemico e e permette alla principessa di sigillarlo ancora una volta con la minaccia cessata, gli spiriti dei quattro campioni e del re Irule, avendo compiuto il loro scopo abbandonano il mondo dei vivi. Zelda recupera finalmente la sua forma corporea, e infine assieme a Link si dirigono verso le varie popolazioni per ricostruire il regno ormai ROP. Ma quindi Tears of the Kingdom e Breath of the
0: Wild, in, che, in quale timeline si piazzano? Ma quindi, in quale timeline si piazza Tears of the Kingdom e Breath of the Wild? Attualmente Breath of the Wild. E non... È ris- kingdom, no? Sì, non risulta avere connessioni dirette con i tre percorsi temporali. Tant'è che qualche anno fa, gli sviluppatori di Zelda dissero che si, il capitolo si posizionava proprio alla fine. Lasciando libera l'interpretazione dei videogiocatori Quindi bisogna fare un passo indietro e analizzare passo per passo la storia che riguarda Irule Secondo diverse teorie all'interno di Breath of the Wild ci sarebbero però punti focali del gioco Che potrebbero collocarsi in tutte e tre le linee temporali
2: Sì, è vero perché tutte e tre le razze le conosciamo Quelle che conosciamo sia in Tears of the Kingdom che in Breath of the Wild Le ritroviamo
0: eh, in varie linee temporali Sì, come come i Zora, che che erano le creature simili ai pesci, che nella timeline di Link adulto si evolvono in rito, ovvero il popolo dei volatili. E all'interno di Breath of the Wild li vediamo coesistere, formando due diversi popoli. Quindi c'è la possibilità che durante gli eventi di The Wind Waker, non tutti i Zora siano riusciti ad evolversi. Per quanto riguarda la linea temporale di Link bambino, bisogna prendere in considerazione la Master Sword, In Breath of the Wild la spada perde potere, proprio come in Ocarina of Time, in cui passano svariati anni prima che un altro eroe la brandisca. a darci conferma che è una citazione di Revaya Daruk, durante la finta cerimonia in uno dei ricordi di Link in Breath of the Wild, dove alla consegna della Master Sword viene citata la cosiddetta Danza in onore del prescelto, presente anche in questa Ocarina of Time. Se invece bisogna analizzare la linea temporale dell'eroe sconfitto, l'unico collegamento possibile a Breath of the Wild è un, è un completo che si sblocca una volta risolti tutti i, i sacrari presenti nella mappa. Questo completo è costituito da una tunica e un cappello che ricordano proprio gli abiti di Link nella linea temporale citata.
2: Un'altra peculiarità da prendere in considerazione è proprio la mappa che rimane per lo più invariata nelle diverse timeline. Infatti in Breath of the Wild possiamo trovare le rovine del Patibolo, il lago Mikau, la Valle Yarn e via dicendo. Questo potrebbe essere prova che per l'ennesima volta Link si trovi in un'errore parallela alle altre, come in una specie di multiverso. Quest'ultima è l'ipotesi che più mi convince, se devo essere sincero. Come confermato anche dagli sviluppatori, sappiamo che Breath of the Wild è nato come un titolo a sé stante e, e probabilmente possa far parte di una nuova timeline con i nuovi eventi anche in Tears of the Kingdom. Quindi è probabile che tutte le coincidenze tra questo titolo e le altre timeline siano frutto di un viaggio dimensionale in cui le linee temporali aperte dai viaggi del tempo siano state definitivamente chiuse. A questo punto non mi resta che ringraziarvi per averci seguito e darvi appuntamento alla prossima settimana per il continuo di questo episodio in cui parleremo del significato di questa storia e dei suoi valori intrinsechi. Joystick. Passo e chiudo. Sei tu la mia piccola principessa!